0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Magister Christoph Neumeyer bei mir zu Gast, Generalsekretär der Industriellen Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Magister Neumeyer, vielleicht können Sie sich äh, kurz vorstellen. Sehr, sehr gern. Äh, ich bin eigentlich von der Ausbildung her ursprünglich Historiker, Kommunikationswissenschaftler und habe auch Rechtswissenschaften studiert, dann ein paar postgraduale Management-Ausbildungen angehängt. Ich habe begonnen als Journalist, habe davor kurz in der Politik aufgearbeitet als Pressesprecher und bin eigentlich schon ein Veteran, bin schon seit 1997 in der Industrienvereinigung habe als einfacher Referent begonnen im Bereich der Kommunikation und bin seit ja, rund zehn Jahren Generalsekretär des Hauses, also in dem Sinn schon wirklich ein Veteran und schon lange in der EV. Die Industrienvereinigung ist ja etwas, was jeder schon gehört hat, jeder kennt, aber vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was macht denn die Vereinigung wirklich, was, denn die, was ist denn die Kompetenz, was ist der Beweggrund für die Industrie? Sehr, sehr gern. Die Vereinigung ist, wenn sie so wollen, die zweite größere horizontale Wirtschaftsvertretung in Österreich. Wir haben ja das System mit der Wirtschaftskammer, wo es eine Pflichtmitgliedschaft gibt und wo eigentlich alle Unternehmen mit ganz wenigen Ausnahmen mitglied sind. Bei uns sind vor allem Unternehmen aus dem produzierenden Bereich Mitglied. Die IV ist 1946 gegründet worden, wir werden 75 Jahre im Herbst. Für Unternehmen aus dem Produktionssektor, aber nicht nur, wir haben auch Mitglieder aus der Logistik. Es ist beispielsweise die Post bei uns auch Mitglied. Es sind die Big Four bei uns Mitglied und all die Dienstleister, die rund um den Produktionskern in Österreich liegen. Und was auch darüber hinaus, glaube ich, ganz interessant ist, obwohl wir Industrieentfeidigung heißen, es sind de facto auch alle großen österreichischen Banken und Versicherungen bei uns Mitglied, eben als Industriendienstleister. Industrie, Industrie. Das ist unser Job. Wir versuchen auf europäischer Ebene, da sind wir Mitglied des stärksten europäischen Arbeitgeberdachverbandes Business Europe, aber auch auf nationaler und regionaler Ebene die Interessen des produzierenden Sektors zu vertreten. Das machen wir, indem wir Expertise-Stäbe bei uns im Haus haben. Wir haben naturgemäß auch ähm, eine Kommunikations- und Marketingabteilung, in der ich groß geworden bin. Und wir versuchen diese Anliegen gegenüber der Politik möglichst frühzeitig schon vertreten. Und unser Job ist, dass es möglichst viele Unternehmen in Österreich gibt, die an diesem Standort erfolgreich wirtschaften können. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf: Wie geht es denn in der Industrie in der heutigen Zeit, in der Covid-Zeit? hat die Industrie denn das letzte Jahr verarbeitet? Wie hat es viele Entwicklungen gegeben? Wie ist, wie ist der Gesundheitszustand der österreichischen Industrie? Also es war wie für alle ein sehr, sehr herausforderndes vergangenes Jahr. Insbesondere im Beginn der Covid-Krise, also März, April, Mai, aber auch noch in den Sommer hinein, hat es, glaube ich, viele, viele Unternehmen sehr, sehr hart getroffen. Wenn wir davon ausgehen, und wir haben auch eine volkswirtschaftliche Einheit bei uns im Haus, dass wir rund 8% an, an, also an Negativwachstum vergangenes Jahr gehabt haben, dann war der Produktionssektor der am drittstärksten betroffen. Aber es ist uns miteinander gelungen, dass die Produktion de facto Laufen gehalten werden konnte. Dass die Lieferketten, es gab Anfangsstörungen, Störungen, wir haben Anfang Probleme gehabt, auch mit Pendlerinnen und Pendlern die nach Österreich gekommen sind, aber auch hinaus. Aber das wurde doch relativ rasch überwunden. Und so ist es jetzt so, dass bis auf einige Bereiche, die sehr stark mit der Freizeitwirtschaft verbunden sind, eigentlich die Produktion und die Industrie wieder gut angelaufen ist. Wir spüren seit zwei, drei Monaten eine starke Konjunktur im Maschinenbau, auch in den Bereichen, die, die großen Herausforderungen ausgesetzt sind, wie der Automobilindustrie und der Zulieferung. In der Verpackung ist es überhaupt und in der Papierindustrie groß und gut gegangen. In der Bauwirtschaft nach einem kurzen Einbruch ebenfalls. Also ich kann für die Industrie sagen, die Industrie läuft seit zwei, drei Monaten durchaus konjunkturell zufriedenstellend. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig war. Weil wir sonst volkswirtschaftlich, glaube ich, wirklich ein extremes Problem hätten und gehabt haben, dass zumindest diese Bereiche der Volkswirtschaft weiter aktiv sind. Wie steht es denn um die Investitionsfreude der Industrie? Jetzt das haben wir natürlich einen gewissen Digitalisierungsschub erlebt im letzten Jahr. Sehr viel wurde umgestellt mit Homeoffice und solchen Dingen. Aber Digitalisierung ist ja nicht der einzige Grund, in das zu investieren. Da gibt es ja auch Erweiterungen. Ist da, ist da die Freude wieder zurückgekommen oder ist die Freude geblieben, weiter zu investieren und in die Zukunft zu schauen? Ich denke, die Freude ist vielleicht wieder zurückgekommen. Sie haben das sehr gut formuliert. Ganz, ganz wichtig war ein Instrument, das vielleicht ein gutes Beispiel ist für den Job, den wir machen. Wir haben uns sehr, sehr stark ähm, dafür stark gemacht, dass ähm, es dort so sein sollte, dass der Staat, wenn er schon sehr, sehr viele Unternehmen hilft, und das war auch gut und richtig so, äh, dass er auch etwas für Investitionen tun soll. Und es gibt ja die Investitionsprämie, beziehungsweise gab es sie bis Ende Februar, konnte man einreichen, wo äh, insbesondere Investitionen, sei es in Nachhaltigkeit und Digitalisierung, aber auch allgemeine Investitionen steuerlich begünstigt wurden. Und das, was wir jetzt sehen, war das ein sehr, sehr großer Erfolg und etwas, das uns sehr positiv schien. Also es ist ein Gesamtvolumen eingereicht worden von mehreren Milliarden Euro mit einer Hebelwirkung 1 zu 10. Also das kann Gesamtinvestitionen von 30 bis 40 Milliarden Euro auslösen. Und das ist ein wirklich, glaube ich, sehr, sehr positiver Punkt. Und man sieht, dass wenn man die richtigen Maßnahmen setzt, auch Unternehmen bereit sind, weiter zu investieren. Sind Sie der Meinung, dass viele Investitionen nicht getätigt worden wären, würde es die Investitionsprämie nicht geben? Ich denke, dass es wirklich ein, ein Instrument war, das ähm, vielleicht bei manchen sozusagen den letzten, sozusagen den letzten Anschub gegeben hat. Es gibt immer die breite Diskussion, naja, sind es jetzt Vorzieheffekte, ja oder nein? Sind da Dinge drinnen, die ohnehin schon geplant waren? Das wird zu einem gewissen Ausmaß der Fall sein. Aber großer Modo, so wie wir jetzt äh, insbesondere die Einreichungen gesehen haben, sind es wirklich neue Investitionen oder Investitionen, die man vielleicht wirklich noch einmal zusätzlich äh, gesetzt hat und tätigen wird, insbesondere in den von Ihnen noch angesprochenen Bereichen der Digitalisierung, aber auch darüber hinaus. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, hat es auch ausgenutzt bei uns im Unternehmen, die Investitionsprämie. Und wir hätten nicht investiert, würde es die Prämie nicht geben. Und was mich total überrascht hat und sehr positiv überrascht hat, war die sehr, sehr einfache Möglichkeit, das zu beantragen und dieser total unkomplizierte Weg. Äh, ist man ja als Österreicher fast nicht gewohnt, dass das so unbürokratisch geht, dass man einen Antrag stellt und zehn Minuten später kriegt man die, die Förderzusage. Ja, haben Sie da mitgeholfen, haben Sie da Druck ausgeübt auf die Politik, das einfach wie möglich zu gestalten? Ja, ja, ich gestehe ja und ich freue mich sehr, das auch von Ihnen zu hören und das freut mich ganz besonders. Ich kenne sehr viele andere Beispiele ähm, von Unternehmen, die auch das ganz bewusst gemacht haben. Es gibt Unternehmen, die aufgrund der Investprämie, gerade auch Unternehmen, die international tätig sind und nicht zwingend in österreichischen Eigentum stehen, für die war das ein wichtiges Argument, gerade auch den Konzernzentralen gegenüber zu sagen, ich mache noch etwas Zusätzliches. Ja, könnte ich Ihnen einige Beispiele nennen? Und das ist, glaube ich, das Positive. Entscheidend ist auch in dem Zusammenhang, und das freut mich auch sehr zu hören, weil ich das auch zurückgespiegelt bekommen habe von vielen anderen Unternehmen, dass es einfach und schnell auch funktioniert hat. Da hat die AWS auch einen guten Job gemacht und darauf haben wir sehr stark gedrängt. Auch aus der Erfahrung, dass bei anderen Unterstützungsinstrumenten, ich bin ja auch Mitglied des kofak beirats wir wissen, dass es oft sehr komplex ist. Ist. Es ist ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, solche Instrumente gut aufzusetzen, weil natürlich auf der einen Seite immer... Ähm das Bemühen oder der Zugang, und ich glaube, das muss man auch verstehen des Finanzministeriums und der öffentlichen Hand steht, dass man sagt, ich will zumindest es nicht, dass hier oder getrieben wird oder dass vielleicht Dinge passieren, die ich nachher zu verantworten habe, die nicht in Ordnung sind. Daher muss es gewisse Prüfmechanismen geben. Das ist, glaube ich, für uns alle verständlich, aber die dürfen nicht so sein, dass sie so restriktiv sind, dass es dann auf der anderen Seite nicht gelingt, an diese Förderung aufzukommen. Also ich glaube, es, es hat viel Kredit gegeben, berechtigterweise, sage ich auch bei vielen Punkten. Aber es ist auf der anderen Seite, hat man sich glaube ich auch schon sehr bemüht, dass man trotzdem die Dinge möglichst rasch dann doch zu einem Ende bringt und auch in die Umsetzung bringt. Zurück zur Digitalisierung, vielleicht. Wir haben es schon kurz angesprochen mit der Prämie natürlich. Das Thema Industrie 4.0, die Digitalisierung in der Industrie, natürlich auch Hand in Hand gehen mit der zunehmenden Globalisierung, das ist ja ein großes Thema. Wie sehen Sie denn die österreichische Industrie aufgestellt in Richtung Industrie 4.0 und Digitalisierung im Allgemeinen? Ich würde vielleicht meinen, dass es grundsätzlich da ein bisschen Unterschiede gibt. Das hat teilweise mit Unternehmensgrößen zu tun, aber nicht nur. Es hat mit der internationalen Ausrichtung von Unternehmen zu tun. Wir sind sehr aktiv in diesem Thema und wir haben ja gemeinsam mit Partnern schon vor einigen Jahren auch diese Plattform Industrie 4.0 gegründet, beispielsweise also mit Fachverbänden der Wirtschaftskammer, aber wir haben bewusst auch beispielsweise Arbeitnehmervertretungen mitgenommen, wo wir uns sehr stark dieses Themas angenommen haben. Wir haben bei uns im Haus eine Taskforce, auch Digitalisierung, die gerade arbeitet, wo es sehr stark darum geht, welche Rolle kann Digitalisierung noch einmal verstärkt auch in der Produktion ganz konkret spielen. Und es geht letztlich auch darum, dass all die Dinge, die wir mitunter auf sehr niedriger Stufe eingelernt haben, aber das Virtuelle miteinander umgehen, besonders angenehm ist es deshalb, dass wir hier persönlich sitzen können, ähm, doch zumindest, ist das, dass es diese Möglichkeiten auch noch gibt, weil wir wissen, das braucht es trotzdem in gewissen, in gewissen Bereichen, äh, dass es da einen wirklich starken Boost gegeben hat. Äh, ich glaube, das spielt sehr stark auch mit, äh, gelingt es uns vielleicht sogar über die Digitalisierung, auch Produktion wieder verstärkt nach Österreich zu holen. Es einige Beispiele, die sehr positiv und, und die optimistisch machend ähm, aussehen. Ähm, das gilt es zu nutzen. Es gibt ja viele Parameter. Sind wir besser als die Deutschen, als die Schweizer, sozusagen, was Computer ist, also was äh, auch Produktion und was Digitalisierung in der Produktion betrifft, was den Einsatz von Robotern betrifft und so weiter. Ähm, da gibt es durchaus auch Potenzial, aber mein Eindruck ist, bei den größeren Unternehmen, dass das in Wirklichkeit, wenn ich das sehr, sehr lob sagen darf, durch ist. Sind, sind Roboter die Arbeiter der Zukunft? Nein, sie helfen, glaube ich, in der Arbeit. Sie können insbesondere die Arbeit anders gestalten, vor allem schwere körperliche Arbeit, was ja grundsätzlich gut ist. Aber es wird eher darum gehen, wie dieses Zusamm das Zusammenarbeiten zwischen Robotern und menschlicher Arbeitskraft optimal funktionieren kann. Aber es geht beispielsweise auch um Steuerstrukturen. Also da, da wird es dann spannend, ähm, wenn man diese Steuereinheiten beispielsweise noch einmal zusammenführen kann, äh, noch einmal effizienter gestalten kann. Äh, dort, glaube ich, liegt sehr, sehr viel an Potenzial. Da gibt habe ich ein paar Beispiele gesehen, die, die ganz spannend sind und wo es wirklich in Kernproduktion geht. Ja? Also das, was man auch sozusagen als Grundstoffindustrie äh, gemeinhin versteht, dort gibt es sehr viele Möglichkeiten und natürlich in der Automatisierung. Auf der anderen Seite, es ist nichts Neues. Wir haben diesen Trend seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Automatisierung ist etwas, die noch weiter fortschreiten wird. Aber wir wissen genauso, dass aus äh, genau aus diesem Prozess auch wieder neue Dienstleistungen, neue Produkte entstehen. Und die werden nicht alle durch Roboter erzeugt werden können. Da wird es dann auch die Dienstleistung dazugeben. Das ist das, sozusagen diese Verlängerung der Wertschöpfungskette, wie sich Industrie auch verändert hat und weiter verändern wird und dort liegt die große Chance. Das Thema Forschung und Entwicklung ist ja Industrie, in der Industrie ein ganz so großes, riesiges Umsummen investiert. Sind Sie mit dem, mit dem Level von F&E in Österreich zufrieden? Geht das in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht? Oder gibt es da auch so ein groß-klein Gefälle, wie Sie zuerst in der, in der Digitalisierung das erwähnt haben? Ich glaube, dass wir da in den vergangenen 20 Jahren eine auf Aufholjagd hingelegt haben, um auch da noch einmal so ein bisschen angreifbar zu machen, was macht die IV ja. und was ist da unser Job. Uns ist es immer darum gegangen, dass erstens genug Mittel auch zur Verfügung stehen, öffentliche und private Mittel für Forschung und Innovation, und dass wir die Instrumente finden, die Innovation besonders stark fördern. Und Eines dieser Instrumente als Beispiel ist die sogenannte Forschungsprämie die mittlerweile ja auf 14% Prozent erhöht wurde, die Forschung und Innovationsaufwendungen, sozusagen die Steuerbasis reduziert, das haben wir de facto nur in Österreich. Das ist ein echtes Standort-Asset und damit gewinnt es uns auch immer wieder, wie in vielen anderen Punkten, beispielsweise Forschungs- oder Forschungsnaheproduktion nach Österreich zu bekommen. Also diese ganz großen Industrieinvestitionen in Österreich, als Beispiel Infineon und Fila oder Böringer hier in Wien, die sind mitunter auch möglich geworden, weil es beispielsweise dieses Instrument gibt. Also ich glaube, dass wir da international nicht schlecht aufgestellt sind. Wir haben wirklich aufgeholt, auch wenn Sie die fe quote im Vergleich zum BIP sehen, da haben wir große Fortschritte gemacht. über drei Prozent sind wir bei den besten in Europa. Und wenn ich vielleicht noch einen letzten Satz, also weil Sie es angesprochen haben, mir ja anschauen, nur große oder nur kleine, es geht wirklich Kreatur. Das ist auch in den Zulieferketten, glaube ich, gut abgebildet. Und so gesehen ist das etwas, wo durchaus Österreich eine Stärke hat, die man weiter stärken muss. Und dass Sie erinnern immer wieder: sind genug Mittel da, ja oder nein? Holen wir uns jetzt richtig die Mittel, beispielsweise aus dem Recovery Fund, aus europäischer Ebene ab? Das ist etwas, was wir monitoren. Sie äh, zum Beispiel die Patententwicklungen, Patentanmeldungen in Österreich im Vergleich zu EU oder weltweit. Wie sind da die, die Unternehmen aufgestellt? Gibt es da an laufende Beobachtung von der ev seite Ja, das gibt's. Wir schauen uns insbesondere an, in welchen Bereichen das auch passiert. Ich glaube, weil eines muss uns ja auch klar sein, wir sind eine kleine, aber offene Volkswirtschaft. Wir müssen uns international messen. Wir können uns aber wirklich nur in Bereichen messen, wo wir entweder in guten Nischen sitzen, weil wir da schon sehr viel Kompetenz haben und weiter aufbauen müssen. Das ist dann eine Frage der strategischen Industrie und Forschungspolitik. Und da muss man sich genau anschauen, sind wir denn da in diesen Bereichen auch wettbewerbsfähig? Kann man da genug Patentanmeldungen beispielsweise? Und das ist für uns schon ein interessantes Instrument, auch zu schauen, ob das richtig äh, unterwegs ist. Wir kennen die Zukunftsthemen. Wir sind beispielsweise stark aufgestellt, äh, Life Sciences und, und Pharma beispielsweise, weil wir da den richtigen Mix auch haben aus einerseits Grundlagenforschung, die auch gut ist, da muss man nur immer darauf achten, gibt es dann auch die Spin-Offs, die sich da herausentwickeln und gut entwickeln können. Ähm, auch unabhängige Forschungsinstitute haben wir dann auch äh, die Forschung in den Unternehmen und haben sich die Produktion da. Das heißt, die Zusammen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen die muss ja funktionieren, oder? Das ist ja wesentlicher Bestandteil. Ein ganz entscheidender Punkt für uns, auch wahnsinnig wichtig. Wir haben ja einen sehr regen Austausch mit den Universitäten. Wir achten auch darauf, dass wir möglichst gut auch begleiten können. Da also geht von den Universitätsräten bis zum permanenten Austausch mit den Rektoren und den Forschungsinstituten. Es gibt eine Reihe von, von Labors und, und äh, Instituten die ja teilweise auch privatwirtschaftlich finanziert werden mit Unternehmen, das ist Doppler Labors, teilweise auch Ludwig-Boltzmann-Institut etc., wo es diese ganze Zusammenarbeit die, das ist wahnsinnig wichtig. Wie Sie vielleicht auch wissen, sind wir, waren wir auch sehr aktiv, dass auch das Institut Science and Technology in Kloster Neuburg, also ist da. Gegründet wurde ein Grundlagenforschungsinstitut, ein bisschen das Vorbild war das Weizmann-Institut ähm, in der Nähe von Haifa, wo wir annehmen und auch schon die erste Folge haben, dass klassische Grundlagenforschung auch Spin-Ops zeitigt. Darauf muss man dann nur achten, dass die sich dann auch entwickeln können: Dienstleistungen, Services und Jetzt hört man ja äh, sehr viel, vielleicht jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber die Industrie hat ja immer sehr laut, oder auch sehr laut zum Thema Fachkräftemangel, Facharbeiter fehlen. Gibt es Mittel und Wege der Industrie, diesen Fachkräftemangel vielleicht ein bisschen abzufedern oder zu, zu, zu lindern, zu reduzieren? Nach wie vor ein Riesenthema, Herr Karl. Äh, man glaubt es gar nicht, selbst in der ganz schwierigen Zeit, die, die wir alle miteinander hatten, äh, waren Fachkräfte gesucht, natürlich in geringerem Ausmaß, äh, aber doch. Und wir spüren es seit zwei, drei Monaten, das hängt mit dem Anziehen der Konjunktur auch sehr stark zusammen, wieder eine massive Nachfrage. Ähm, die Knapp AG, die in hartberg bei Graz ist, hat äh, vorige Woche bekannt gegeben, sie suchen 1000 Mitarbeiter. KTM sucht 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen unseres Präsidenten sucht ebenfalls wieder Mitarbeiter und sie werden nur in Spuren gefunden, ich muss das so ehrlich sagen, ich hoffe, ich darf das auch so sagen, weil wir weiß wieder sehr genau mitverfolgen. Die große Aufgabe, die wir haben, ist, dass es nicht nur Weiterqualifizierung bedarf, sondern darüber hinaus auch noch eine wirkliche Unqualifizierung. Und das ist die große Herausforderung für uns alle. Unternehmen tun viel, auch wir haben sehr, sehr viele Initiativen laufen, auch wir bemühen uns gerade auch um Lehrlinge, die Basis wird demografisch da auch immer kleiner, das kommt auch noch dazu. Und das ist eine Riesenherausforderung nach wie vor, der wir uns auch sehr intensiv annehmen. Ich glaube, uns allen ist bewusst, wir brauchen gerade auch exzellente Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Das hat ja nichts mehr mit dem Berufsbild, gerade auch in der Industrie, zu tun, wie wir jetzt vielleicht vor 30 Jahren hatten. Und das braucht es. Und die Möglichkeit wissen wir, entwicklungspsychologisch müssen wir im Kindergarten anfangen dass man schon Lust ein bisschen auf Naturwissenschaft, auf Technik hat. Es auch eine Reihe von Initiativen, wo man experimentieren kann. Und dann geht es letztlich auch um die Berufsberatung optimal und dann die jungen Menschen abzuholen äh, in den Übergang, wenn man aber auch möchte, gern Matura machen, dann auch eine Lehre anbieten. Es gibt einen ganzen Blumenstrauß und Optionen, die man alle durchtesten muss. Und wir haben vielleicht noch einen Punkt, ähm, wir haben auch ein, ein geografisches Thema, weil wir im Osten Österreich sehr viele junge Menschen haben, die beispielsweise eine Lehrstelle suchen, aber zu wenige Lehrstellen haben. Und im Westen hätten wir Lehrstellen, aber es gibt zu wenige Menschen. Das ist ein bisschen die Überlegung. Wir haben die Idee beispielsweise geboren, ob man nicht so ein Modell von Lehrlingshubs macht. Also ein mentoring programm wo man wirklich darauf achtet, dass ein Lehrling, ein weiblicher oder ein männlicher dass man sich kümmert und dass die Erwohnung haben, dass man sich darum kümmert, dass sie begleitet werden im Alltag, dass man sich dann darum kümmert, dass sie auch gut ausgebildet werden und so weiter. Also, also Sie übernehmen nicht nur die unternehmerische Verantwortung, sondern auch die soziale Verantwortung für die jungen Leute, um die in den, mal, in den Lebens- und Berufsprozess zu integrieren. Absolut. Ich glaube, wir kriegen sonst ein massives Thema in diesem Land. Das ist dann ein soziales und ist ein gesellschaftliches Thema. Wenn uns äh, ohnehin schon jährlich bis zu 10.000 junge Menschen sagen, aus dem Arbeitsprozess fallen, sollte uns das, glaube ich, beunruhigen. Wir müssen alles tun, dass wir diese jungen Menschen auch gut begleiten können. Das brauchen wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich. Und das ist auch durchaus eine Aufgabe auch des unternehmerischen Sektors. Ein Thema, das, das mich permanent beschäftigt und viele meiner, meiner Kollegen, mit denen, ich, mit denen ich spreche, das ist das Thema Bürokratie. Großes Thema äh, Digitalisierung auch äh, in der Bürokratie. Es gibt ja dort und da schon, schon Versuche. Es gibt sehr gute Beispiele, wie wir vorhin gesprochen haben, mit der äh, Investitionsprämie. Wie ist denn Ihre Sicht äh, auf die Digitalisierung in der Bürokratie? Speziell wenn ich jetzt sage, es gibt in der Industrie diese diese Großverfahren von Umweltverträglichkeitsprüfungen? Äh, also Betriebsansiedelung, Großprojekte, wo man dann in der Zeitung liest, dass dort Jahre, bis da irgendwann einmal Entscheidungen getroffen werden, hängt das nicht die, das Wachstum einer, einer Nation, einer, 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 einer Gesellschaft ganz massiv? Absolut, weil äh, das eine ist, und das, ähm, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass ein Unternehmen bereit ist zu investieren in Österreich, oft bemühten sich ja eben extrem darum, dass das überhaupt möglich ist, und dann verfängt das in einem ewigen Genehmigungsprozess. Es gibt viele Beispiele, erschreckende Beispiele, glaube ich, aus den vergangenen Jahrzehnten und Jahren, ein ewiges Thema. Es ist gelungen, mit der vergangenen Regierung für wirkliche Großprojekte und Infrastrukturprojekte eigentlich ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das Standortentwicklungsgesetz heißt, das sicherstellen sollte, dass innerhalb von 1,5 bis zwei Jahren dieser Prozess abgeschlossen ist. Das ist natürlich heikel, weil dann gibt es wieder viele, die dagegen Sturm laufen, teilweise auch Umweltorganisationen, Anrainerorganisationen etc. etc., insbesondere wenn es um beispielsweise auch den notwendigen Leitungsbau geht, den wir auch brauchen, wenn wir die Energiewende haben wollen, werden wir ein Leitungsnetz brauchen, das im einiges tragfähiger und stärker ist als das, was wir jetzt da haben. Und das ist dann immer ein extrem schwieriger politischer Prozess. Darauf muss man wirklich achten, wir hätten die Instrumente, das zu tun, man muss sich nur annehmen. Und das Zweite ist, ich habe ja auch die Wirtschaftsministerin und Digitalisierungsministerin so verstanden, dass sie insbesondere für Unternehmen diese für die wichtigsten Gesetzesmaterien sogenannte Once-Only-Lösung schaffen möchte, dass man einen, einen Ansprechpunkt hat, wo sozusagen solche Prozesse auch abgewickelt werden können, möglichst digital. Das ist, eine, glaube ich, ein leeres Ziel. Da unterstützen wir auch sehr intensiv, dass das auch möglich ist. Aber das wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Ich möchte mich hier nicht über föderalistische Strukturen ausbreiten, die wir, glaube ich, alle erleben konnten. Der Bundespräsident hat sozusagen von der Eleganz der, der österreichischen Verfassung gesprochen. Ich spreche dann oft von der Uneleganz der Mittelbahn Bundesverwaltung, die wir insbesondere im Umgang mit Covid bislang, glaube ich, erleben konnten. Wir erleben es jetzt wieder, sozusagen, wie funktioniert jetzt die Verimpfung und so weiter und so weiter. Ich glaube, da ist ein weites Feld, an dem man weiter arbeiten muss. Ich muss leider sagen, das ist ein Feld, das braucht kontinuierliche, intensive Arbeit. Die Schritte, die man da gehen kann und die Fortschritte, die es gibt, sind meistens leider nur kleine, aber da muss man weiter dranbleiben. Also man wird, es ist Ihr Lieblingsthema. Ja, ja, durchaus auch ein bisschen sozusagen schwer erfüllt aus den vergangenen Wochen, Monaten, aber auch Jahren. Aber es ist eines unserer wichtigsten Themen, weil es einfach ein Standortfaktor ist. Und wenn man sieht, wie es in anderen Staaten und in anderen Standorten wirklich sehr viel besser funktioniert, dann muss man sich schon wirklich darüber ärgern und wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir, dass hier investiert wird, wollen wir, dass dieses Land auch gemeinsam Zukunft hat, die letzte abschließende Frage ist: Erzählen Sie uns bitte ein bisschen was von Ihnen als Christoph Neumeier privat. Was, was treibt Sie denn? Was, wie, 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 wie verbringen Sie denn Ihren, 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 Ihre Freizeit, sofern Sie welche haben? Ja, im, im, ich denke, Ihr Job ist ja durchaus herausfordernd mhm. ja, und, 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 und sehr zeitintensiv. Äh, aber ein bisschen Freizeit, denke ich, wir, wird trotzdem schlafen. Gott sei Dank, ja, auf jeden Fall. Ich arbeite sehr gern und viel, und das, das du ich seit seit, ja, seit seit vielen Jahren Jahrzehnten, aber dennoch bleibt ein bisschen Zeit. Was ist mir wichtig oder was schätze ich? Ich habe Familie, ich habe zwei Töchter. Ich habe eine Leidenschaft, die ein bisschen mit meinem Studium zu tun hat, mit dem ich aber eigentlich sonst nichts mehr zu tun habe. Das ist durchaus die Geschichte und die Zeitgeschichte aber publiziert, publiziere hin und wieder, weil es den Kopf vollkommen frei macht. Ich mache gern Sport, ich mag Kultur, ich ähm, mag leider auch gutes Essen und, und, <lacht> und, und einfach auch Freunde zu treffen, äh, in der Natur sein. Also, das ist es ja so abgerundet. Dazu kommt Reisen und Lesen, das, das, also sofern die Zeit dafür übrig. So gesehen wüsste ich mit meiner Freizeit eigentlich sehr viel zu tun, <lacht> aber sie ist eng bemessen. Dann will ich Ihnen nicht mehr zu viel von Ihrer Zeit stehlen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei mir. Weiterhin alles Gute und hoffentlich bucht die Industrie so weiter, wie sie jetzt aussieht. Das sollten wir auch. Vielen, vielen Dank. Danke für die